0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio vous le savez nous sommes la seule émission de radio au monde en français à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas il y en a beaucoup en France notamment celle qui est à Marseille Belleville au 41 rue du Paradis ça ne s'invente pas sur 95.1 n'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux et le compte Insta Invino Sud Radio aujourd'hui un joli programme qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec Denis Gambier tout à l'heure. On parlera des vins de Loire et le vin de pour gagner un coffret gourmand offert par Invino Sud Radio à mes côtés pour nous accompagner Laure Gasparotto journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Alors pour bien commencer cette émission Invino Sud Radio, on a le plaisir, le grand plaisir d'ailleurs d'accueillir Myrène de l'Orgerie Bonjour Myrène.
1: Bonjour Alain.
0: Alors on peut dire que vous êtes une avocate contrariée qui a préféré la robe du vin à celle qu'on porte devant les tribunaux.
1: On peut dire ça comme ça. On est... Oui, oui, C'était une vraie euh, évolution de carrière, on va dire en tout cas, évolution entre un projet de carrière et, et, et la réalité. Pas de regret Pas de regret, non, pas bon. de regret.
0: Alors euh, le début de votre vie côté vin, c'était avec Chantal Comte, c'est ça
1: Absolument, une oh. expérience euh, galvanisante, passionnante et euh, qui m'a ouvert les portes d'un monde qui m'était, on ne va pas dire totalement, mais quasiment totalement inconnu, en tout cas dans sa profondeur. Et euh, effectivement, c'est une femme qui m'a ouvert sur ce monde de façon passionnante.
0: Alors racontez-nous cette histoire, les vignobles, l'orgerie, ça remonte à quand tout ça
1: Ah oh, ben 400 ans, donc on a fêté euh, en 1600, euh, enfin on, on, la création du domaine c'est 1620, donc on a fêté en, en 2022, euh, puisqu'avec un petit décalage à cause du Covid, mais aussi parce qu'on fêtait l'avenue du roi qui est venue euh, juste deux ans après la création du domaine euh, quel en Languedoc. Le roi oui, quel c'est le roi parce le Louis XIII oui, qui est venu ouais. au château de pénotier qui est euh, le berceau de notre maison, qui a été construit en 1620, et euh, donc ça fait euh, 400 ans d'histoire. Et on va dire une petite accélération dans les 30 dernières années, puisqu'on a fait beaucoup, beaucoup de choses dans les 30 dernières années. L'or,
0: très chic hein, Lou 13 hein.
1: Ah oui, très chic. Et euh, donc, euh, donc, ça fait au moins 10 générations que, que oui,
2: la même famille. Oui, oui se on est cu- même la 12e La douzième. C'est-à-dire, en fait, donc c'est, c'est plutôt votre mari, Lorgeril. Hein vous avez repris, donc, euh, vous êtes représentante de la famille de votre époux.
1: Absolument. En fait, c'est une famille donc, qui s'appelait Pénotier. Il y a en 1919 une dernière euh, Pénotier qui s'appelait Paul de Pénotier, épouse à Lorgeril. Et effectivement, ça devient euh, la maison euh, Lorgeril. Et effectivement, mon mari est la 12e génération. Et c'est vrai que bah, j'assume la responsabilité de l'entreprise depuis euh, maintenant une vingtaine d'années. Et donc, je suis ravie de venir en parler pour euh, toutes les équipes qui sont derrière nous parce que ce n'est pas seulement une famille, hein, c'est 70 personnes qui travaillent dans le et vignoble. Pas mal, de, dans le... pas
3: mal de domaines différents.
1: Voilà, on a plusieurs domaines différents et puis des équipes qui travaillent un peu partout. Et on a aussi une activité touristique un peu, un peu solide, donc euh, oui, ça fait une petite, petite équipe. Alors, donc, justement, vous, vous représentez quelle superficie de vignoble alors Alors, on a un petit peu moins de 250 hectares de vignoble sur euh, 9 appellations du Languedoc et du Roussillon, Donc, qui sont euh, des appellations qui toutes ont comme caractéristique d'être euh, en altitude. Euh, nous sommes originaires de la partie ouest du Languedoc, le Cabardès, cette appellation du château de Pénotier. et puis petit à petit, nous nous sommes développés euh, avec l'idée de, d'aller chercher des, des conditions de fraîcheur, parce que nous aimons profondément la fraîcheur dans les vins, et c'était quelque chose qu'on cherchait dans le style de nos vins. Donc le fil rouge entre nos différents domaines, c'est cette quête de fraîcheur. Et en fait, en Languedoc, on la trouve sur euh, les appellations qui sont en altitude, toutes les appellations du Languedoc quasiment sont en altitude, sur cette faille du massif central ou des Pyrénées, euh, qui sont des failles dans lesquelles on trouve des, des, des terroirs complexes, qui peuvent être euh, des grès, des schistes, des marbres, euh, des calcaires, bien sûr. Et donc cette diversité de terroirs fait que ces différentes appellations, que sont, euh, quand une fois Cabardès, euh, la Livinière, euh, Faugères, saint chinian euh, Minervois, sont des appellations qui vont avoir vraiment de l'intensité euh, euh, liée à ces terroirs, mais aussi beaucoup de fraîcheur parce qu'on est en altitude. David mais,
3: ben, je pense que Laure peut en parler mieux que moi parce qu'elle a été vénérante <rire> dans, dans ces, non, mais cette pas, pas
1: dans cette partie-là, justement. Mais ouais, mais ouais.
3: Ce qui
2: m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a, il y a 400 ans, est-ce qu'on on plantait déjà des vignes à ce moment-là ou ah Oui, on a même
1: des traces de, de vignobles en 1580. Bon, ne pas oublier que le, 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 la vigne était partout en France. Hein. On est un pays catholique. C'est mais de la vigne. Intéressant, c'est... c'était toujours sur les coteaux parce voilà. qu'il n'y avait, hein. avait pas de vin dans les plaines. Il n'y avait pas de vin dans les plaines. Dans les plaines, il y avait de l'activité euh, de subsistance alors qu'en altitude, dans les zones des terroirs les plus pauvres, il y avait plutôt... de euh, la vigne et de l'olivier, parce que c'était ce qui poussait. David
3: Gobold, nuancerai... qui, qui a bien poussé d'ailleurs, vous, David. Oui, oui. oui. je nuancerais ça si on lit Roger Dion. C'est assez clair qu'il y a une lutte permanente entre les vins fins, faits par des gens qui avaient des moyens, c'est-à-dire des nobles, des aristocrates, la clergé éventuellement, et les vins ordinaires qui étaient plutôt plantés dans la plaine comme revenus supplémentaires pour les paysans. Et ça, ça, a été, ça explique en grande partie pourquoi les terroirs, dite supérieure, et ils le sont parce qu'ils sont trop pauvres pour produire autre chose, notamment mmh. le blé qui est plus essentiel, sont plutôt sur les coteaux et en altitude. Mais il y avait très longtemps des tentations de planter pour avoir des revenus supplémentaires en pleine. Eh oui. euh, et ça, ça a eu des débordements à la fin du XIXe siècle avec ces plantations massives dans la plein Alors, de Jean-Claude. Quelles
0: appellations, Myrène, vous avez
1: Alors, Faugère, saint la Livinière Minervois, Cabardès, Côte-du-Rossillon, Côte-du-Rossillon-Village, Maury que des, des appellations voilà. qui sont très belles et en,
2: vous les exploitez de manière euh, biologique. Également. Absolument, les
1: domaines sont en, tous en agriculture biologique. Donc euh... 250
2: hectares en bio, ça demande pas mal de salariés. Voilà, aussi. c'est un
1: gros travail et puis on est aussi, euh, pas seulement en bio, on est aussi en agriculture régénérative, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les sols, hein. vous savez que le bio c'est un euh, cahier des charges mais qui ne prend pas ça en compte donc on rajoute ça en plus. C'est un gros travail assez passionnant et on voit à quel point euh, les conséquences sur euh, à la fois la vigne, euh, l'environnement de la vine bien sûr mais aussi les vins euh, les vins ont, ont, depuis que nous travaillons comme ça ont, ont gagné en finesse en méthode très grande très avant grande. après il oui, n'y a, a pas de taux quoi c'est, ah oui,
3: c'est, c'est, c'est très, très pas très par l'action notamment mmh. des mécorées la, la vie des sols dans beaucoup un, beaucoup, beaucoup des mécorées ça c'est très ça.
1: intéressant et c'est, c'est on voit bien on, on a la permanence du terroir il y a des choses il y a, il y a très longtemps qu'on avait des terroirs intéressants et qu'on arrivait à en je dirais en sortir de belles choses mais le fait d'être passé sur ces méthodes là nous donne beaucoup plus de finesse voilà de finesse de justesse et dans le
0: Languedoc, en général il y a beaucoup de vin bio ou pas c'est Oui, on est la première
1: région bio en France. Oui, oui. Oui, c'est, ça. c'est
0: plus donc, facile c'est engagement... de le faire dans un climat sec. Et, chaud. Oui, et puis avec une petite mm. ramontane qui souffle tout le temps, là, ça devient et... bio naturellement. L'or. Donc, ce n'est
2: pas pour rien bah, que si le salon mille Bio oui. a eu lieu à Montpellier.
1: L'enracinement oui, un... oui, oui. Oui. De, de, de la démarche est important dans l'Angleterre. Oui. Oui.
2: Donc vous avez plusieurs domaines, ces 250 hectares qui ne sont donc pas d'un seul tenant. Vous avez le château de bien sûr. Le château de
1: qui est notre propriété historique.
0: La star, on va dire. Et quel est le
2: dernier que vous avez acheté, par exemple
1: Alors le dernier qu'on a acheté, c'est le Mas des Montagnes en Roussillon. Mmh. Euh, juste avant, c'était le Château de Sifre en Faugère et saint chinian Et encore avant, euh, la Boris Blanche, le domaine de la Borille Blanche, qui est en Minervois et la Livinière. Et à côté de pénotier nous avons deux autres domaines le domaine de Garry et euh, le château de Connette, qui sont euh, eux aussi en, en Cabardès.
0: Alors David Kebol faisait référence au côté touristique. Hein, on peut faire plein de choses chez vous là. Dans, dans quelques semaines, ça va être Pâques. Euh, on peut se balader chez vous, on peut déjeuner, on peut dormir, on peut faire la fête. On
1: peut se balader. D'abord, on peut venir pour Pâques. Il y a une énorme chasse aux œufs dans le parc de, du château de pénotier <rire> ah,
0: 250 hectares, il faut quand même. Euh, non, le parc non. du château ne ah, fait pas pardon. 250 faut bien hectares. Ouais, les ouais. Ouais, faut bien mais euh, les oeufs.
1: mais on, on cache des œufs. C'est, c'est, c'est une, des manifestations très amusantes et très sympas qui, qui sonnent un peu le. le, le le printemps et ouais. le début de la saison, et donc on a euh, généralement beaucoup de monde. C'est très sympa, très vous familial. Mes enfants, en tout cas. <rire> oui, oui. <rire> ah oui, voilà, ils, ils sont et en très cas, ouais. Après, on enchaîne sur une, une, une activité touristique. Nous, on a beaucoup de, on, on propose plutôt une activité touristique qui est autour de l'expérience du vin. Donc, ça veut dire euh, des séjours, ça veut dire euh, on, on peut a un dormir restaurant, chez vous, hein. on peut dormir chez nous, à la fois dans des gîtes ou bien dans le château. On a aussi euh, une activité, on a un restaurant, on a une boutique et on a tout un tas d'expériences euh, de visite des chais et de, d'activités autour du. Et puis on a des sentiers balisés dans le vignoble. Euh, voilà, donc on a un de jardin quoi remarquable s'occuper. Euh... voilà on est aussi jardin ouais. remarquable dans le parc du château on est un des rares jardins remarquables d'Occitanie donc euh, oui oui on a de quoi s'occuper et puis on a la chance d'être dans, de s'inscrire dans un paysage magnifique euh, qui est celui du Languedoc en général mm-hmm. euh, pour ce qui est du château de Pénotier, on est très proche de Carcassonne donc on a la chance d'être dans un endroit où il y a plein de choses à voir plein de choses à faire bah,
0: la cité en juillet-août il faut être motivé hein, parce que c'est sublime il y a, y a, mais y a, y y a y personne il hein. faut y aller le soir ah, vrai, il y a le soir. faut y aller, aller à d'autres moments que juillet-août
1: si on est dans la région en plein été il faut y aller le soir il faut y aller au moment où il y a euh, voilà non il y a des moments pour y aller 5h bon, du partout,
3: matin 5h du matin un
1: petit footing non, mais mais la vie de une hein glace, c'est merveilleux c'est tout éclairé c'est superbe l'or qui est merveilleux plein de à faire oui mais
2: euh, en plus il y a très peu de châteaux dans le Languedoc hein, et, et ce château là en particulier euh, évoque vraiment le, 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 justement le, le pré Louis XIV avec la centralisation et avec Louis XIII, on, on savait que la France était vivante de partout. Absolument, c'est, c'est vrai c'est, qu'on C'est est... ce vestige-là qu'on a. Également. C'est le
1: Pénotier, le plus grand château classique au centre du Languedoc, enfin de, de l'ensemble du, du Languedoc. Euh, Languedoc au sens ancien du terme, c'est-à-dire qu'il qui allait de, de Marmande à Boker, c'est-à-dire du Rhône jusqu'à presque Bordeaux. Et cette grande région dans laquelle le, 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 le bâtisseur du château, qui s'appelait Bernard de Pénotier, avait une, une charge importante puisqu'il était trésorier des états du Languedoc donc ça lui a donné le désir d'être comme ça au cœur du Languedoc, donc aujourd'hui on se sent très bien dans cette espèce d'équilibre entre une influence méditerranéenne, une influence atlantique, voilà c'est oui. un joli Ce euh, qui est la caractéristique joli des
0: vins de des voilà absolument. Et pour terminer, Myrène, au niveau de la température le service des vins, pour les rouges en tout cas euh, vous les conseillez à quelle température, parce qu'il fait chaud chez vous aussi. Hein
1: Alors on adore les vins à on va dire entre 16 et 18 degrés notamment, voilà, on a, nous on travaille beaucoup sur la fraîcheur des rouges, oui. donc euh, on est producteur aussi de blanc, de rosé, mais, on, vous n'avez pas les de bulles les... Non, pas de bulles chez nous. Et pas alors, de c'est un projet, nous. ça, les ou pas encore Non, parce qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout bien faire. Donc, pour le moment, pas de projet de bulles. Myrène, un sûr. site
0: internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement sur, euh, bah, sur vous, sur ce beau domaine, ces restaurants et puis également les vins
1: Bien sûr, lorgeril.wine.
0: Merci beaucoup Myrène de l'Orgeril, Laure Gasparotto et David Cobol. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très, très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Marseille, par exemple celle qui est située au 41 rue du Paradis sur 95.1. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end et on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, le compte Insta Invino Sud Radio. David Cobol, c'est le moment du Vino quiz. David.
3: Alors une question. Ça me rappelle une histoire sur Alba Ferras, mais ça, ça va être pour une autre fois. Alors, une question sur le vin. Et le vincaire va gagner de très beaux cadeaux, par exemple le coffret gourmand Invino Sud Radio. Absolument. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais, ah ça, mais C'est ça, très, ça très gourmand être... et c'est très bon. Et ça va être une surprise. Absolument. Hein. Bien. Alors, la question de la semaine dernière, FUD sur quelle commune savoyarde se situe le domaine André et Michel Quenard André et Michel, c'est important les prénoms. Oui, il y a beaucoup Conard, de Quenard. Hein. Pas mal. Oui. Alors, réponse A, Chinon. Réponse B, Chinien. Et tout est en chou. C'est chouiller. La bonne réponse, c'était la baie Chénia. Cette semaine, David. Nouvelle question. Combien de domaines possède la maison L'Orgeril J'espère que vous écoutez bien notre émission. Car la réponse, les options sont A. 6. B. 1. C. 12. C. 12, 12 oui, coulé. C. 12, coulé, voilà. À vous de jouer. Et toute la semaine, sur le site invino-radio.tv à la rubrique Quiz. Et les gagnants seraient tirés au sort par des très nombreuses bonnes réponses, j'espère. l'espère.
0: Merci beaucoup, David Cobold. InVino Sud Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Denis Gambier. Bonjour, Denis. Bonjour, Alain. Alors vous êtes où, là, dans le, le domaine des ouches Il est où Alors, on est situé sur l'appellation Bourgueil, ouais. euh,
4: sur une petite commune qui s'appelle Un Grand de Touraine, donc, euh, qui fait partie des six appellations de l'appellation.
0: Ouais, alors, racontez-nous votre histoire de vin. Elle débute en 1743. C'était pas vous, hein, à l'époque. Hein
4: non, non, non. Ah. Euh, voilà, donc avec mon frère Thomas. Nous sommes la huitième
0: génération. Voilà.
4: Et euh, donc, ça s'est euh, transmis. La, la petite particularité, c'est que euh, la, le domaine s'est transmis à quatre reprises par des filles. Par des et, filles Voilà. Hein. Euh, donc, c'est un garçon, à, vous. Hein. Voilà. Oui. Donc, euh, jusqu'à mon grand-père. Et après, euh, on a eu euh, donc des successions par des fils. Mais à quatre reprises. Donc, c'est une fille unique... Euh, et son mari est revenu travailler sur le domaine, donc c'est donc pour ça que le nom on n'a pas suivi. Euh, et, et après vous juges,
2: Est-ce que vous savez déjà ah bah, donc
4: Avec mon frère, il y a trois enfants derrière, donc bon, bah, il filles, de filles voilà. deux filles et un garçon. Euh, voilà, donc, même, ouais. c'est, et c'est... Est-ce donc, qu'il y en euh,
0: a qui, qui sentent l'envie
3: de, de reprendre bah, Pas pour l'instant, mais
4: bon, c'est il y a encore de l'espoir, ils sont encore Vous jeune, vous avez quel âge Moi j'ai 48 ans, donc on a le temps de travailler encore avant de passer la main. Absolument, L'or.
2: Et donc, avec votre frère, c'était évident de reprendre tous les deux l'entreprise ou vous avez bifurqué avant ailleurs et...
4: Alors, ça s'est fait en deux étapes. En fait, mon frère est, bon, donc, elle est née. Donc il a... Très vite, il s'est engagé sur le domaine. Donc, lui, il a commencé à travailler au début des années 90. Il a, il a commencé à travailler avec mes parents. Euh, moi, j'ai fait des... des études un peu plus longues. J'ai... Je suis allé travailler un petit peu. J'ai fait des expériences à l'étranger avant de revenir sur le domaine en Argentine, en Californie et en Australie. Ah sympa ah ouais. Vous êtes oenologue
2: quand même. Donc
4: je suis, voilà, j'ai un diplôme d'oenologue et euh, donc, euh, donc il n'y avait pas d'urgence à ce que je revienne travailler sur le domaine. Oui. Donc euh, j'ai eu un petit laps de temps où j'ai pu euh, avoir euh, quelques de, expériences de ces, de
3: ces expériences dans, dans différents pays, parce que vous avez fait un tour du monde dans, dans ce cas-là, voilà. euh, qu'est-ce que vous retenez, enfin quelles sont les choses qui vous, qui vous aident aujourd'hui dans, dans, le, dans le travail sur votre domaine
4: À bourgogne. Ah bah, en fait, euh, c'est une expérience humaine avant tout. Il y a une expérience assez différente entre l'Argentine et la Californie, par mmh. exemple. Mmh. Et euh, en fait, euh, ça permet de, de voir la, la, la diversité un petit peu euh, que peuvent avoir les vignobles à l'étranger qu'on n'a pas chez nous. Parce mmh. que c'est vrai qu'à à Bourgueil, <coughs> c'est assez restreint. On, on mmh. est princi- principalement sur le Cabernet-Franc, donc on est un petit, peu, euh, mmh. un petit peu limité au niveau des cépages. Donc ça ouvre l'esprit et ça nous a permis justement d'avoir... Euh, euh, l'idée de, de, de planter du chenin il y a quelques années ah oui. et de, de, donc de, de diversifier un petit peu notre production avec un vin blanc. Euh, donc, ça,
2: c'est ah. vous qui avez apporté cette idée de, de planter un, du blanc dans la propriété euh, Voilà,
4: ouais, ouais, c'est ça. Donc, ça permet de diversifier de, de, un peu. Voilà, d'avoir moins peur, on va dire, de, de diversifier, d'avoir des nouvelles. Et donc, on parle euh, du Bourgueil idées. rouge et blanc Alors, l'appellation n'existe pas ah. en blanc. Mmh. Voilà. Donc, il euh, y a un petit travail hein, qui se fait en ce moment sur Bourgueil. On est une. Actuellement, une douzaine de vignerons qui avons replanté du chenin. Euh, Donc, on a un petit groupe de travail entre nous et avec l'espoir sur le long terme de de de, devenir euh, AOP. Voilà, ça ça, ça s'appelle
3: Saumur. Si c'est blanc
4: Alors si c'est blanc, donc on a deux, deux solutions actuellement, c'est 20 de
0: france, 20 france ou, ouais. ou, ou IGP Val-de-Loire. Est-ce que David oui. Kebolg, il y a d'autres, je ne sais pas, Chinon par exemple, on trouve d'excellents blancs aussi hein
3: Oui, il y, a, il y a l'autorisation de blanc à Chinon, euh, qui, hein. qui, qui, qui est fait avec le Chenin, effectivement. Hmm. Donc, les euh, Bourgogne et Saint-Nicolas n'ont pas cette possibilité-là, Saumur-Champigny euh, euh, ce non plus, mais ce, à Saumur-Champigny, si on fait un blanc, on l'appelle Saumur. Oui. Donc, euh, les positions de repli, c'est très, très variable. Alors, c'est une grande question aujourd'hui parce que les Blancs ont un peu le vent en poupe. Et les Bordelais, par exemple, les Médocains, sont en train de réfléchir à une appellation Médoc-Blanc, mmh. Alors, comme mais vous. C'est, mais mmh. c'est
2: vrai que pour Chenin, euh, pour le Chenin, c'est, c'est vraiment une, un, un cépage à reconquérir dans la Loire. Euh, en Afrique du Sud, on, on entend beaucoup de Chenin, mais l'origine quand même du Chenin est dans la Loire. Et c'est la région d'origine qui, qui l'a exclue. C'est bizarre, hein. oui.
4: Ouais. En fait, c'est vraiment un choix des vignerons qui ont créé l'appellation en 1937. Ils n'ont pas jugé nécessaire de mettre le chenin dans l'appellation. Donc, en fait, c'est un, un cépage historique quand même oui. dans, sur notre territoire. Absolument. Et euh, c'est pour ça qu'on a voulu euh, le remettre au goût du jour, en replanter. Ça représente quel pourcentage de votre euh, production aujourd'hui oh bah, Pour l'instant, c'est vraiment euh, infime. On a planté une parcelle euh, il y a euh, 10 ans. On a replanté une deuxième parcelle il y a 3 ans. Parcelle de combien Parce que c'est une parcelle de 800 hectares. Alors c'est de des parcelles. Euh, la première, elle faisait 30 ha. Euh, la ah oui. deuxième, voilà. Ah oui, c'est, c'est vraiment, quelques euh, bouteilles on a commencé, en fait. euh, Oui, voilà, vous y allez dou- doucement. <rire> on y va doucement. <rire> et, y a, et en plus, euh, arracher et replanter, c'est beaucoup de travail. Ouais, donc ouais. Ça, ça se fait... Voilà, Mais euh, ouais. le travail de vigneron, c'est un travail de très long terme. Donc, et avec le frangin, comment ligne, vous euh...
0: répartissez le boulot là Qui fait quoi Alors mon frère, lui, euh,
4: s'occupe plus du vignoble et moi plus du chais euh, et de la commercialisation.
0: Vous engueulez ouais. beaucoup
4: Non, pas beaucoup. Non, non, On est assez <rire> complémentaires. Donc, euh, heureusement, parce qu'on est sur vraiment une petite structure de 16 oui, hectares. Ça, ouais. Donc en fait, on travaille vraiment tous les deux. Et euh, vos épouses travaillent jours. également sur l'exploitation Non, elles ont un autre métier. Ah, très ouais. bien Et voilà. vous
2: avez apporté quelque chose de nouveau aussi dans le chais. Ce sont les amphores
4: de... Les amphores, voilà, c'est, de... c'est vraiment... Des euh... jarres, s'il vous plaît, ah, des jarres, Oui, des alors amphores. David,
0: il a deux, trois, comme ça, alors... là, c'est... Ouais, ouais. C'est vous ah, c'est qui appelez que... ça des
4: amphores, donc... Voilà, euh... parce que c'est plus parlant, mais vous avez raison, non, c'est quand même ça, une ça, jarre, c'est... Ouais. c'est une jarre, mmh. vous avez tout à fait raison. Bon, alors qu'est-ce ce que vous ce faites dans des... vos jarres, alors, alors On fait de l'élevage en terre cuite dans les jarres, donc c'est quelque chose qu'on a commencé il y a dix ans. Voilà, et donc euh, c'est intéressant parce que sur les terroirs argilo-calcaires euh, sur Bourgueil, sur le haut du coteau, ça fait des vins qui sont euh, vraiment riches, charnus, charpentés. Et l'oxygénation de la terre cuite, ça permet d'arrondir plus vite le vin. Et au niveau aromatique, on respecte bien le fruit du vin. Donc ça, c'est ça, intéressant.
3: Et ça marque pas comme le bois peut le faire. Voilà, c'est ça. Mmh.
4: Donc c'est... c'est euh, donc, ça donne un autre profil, plus original, mmh. qui, euh, qui respecte bien Et le... Et le potentiel
0: de garde sur un vin donc, à, qui était vinifié en jarre, si je puis dire, il est supérieur, équivalent à une vinification normale bah, En fait, il
4: est... le potentiel de garde, c'est principalement dû euh, au terroir. Donc, étant donné qu'on, euh, qu'on élabore ce vin à partir de nos meilleurs terroirs de garde, c'est plus l'effet terroir qui fait que ce sont des vins qui peuvent Absolument. se garder une dizaine d'années sans problème. Est-ce que vous produisez non. du
2: rosé également
4: Oui, voilà. C'est, Alors, c'est vraiment... Euh... La chose qu'on a commencé à faire quand je suis revenu sur le domaine... Ah, donc vous y avez de... plein de choses Voilà, mmh. a... bon, ça s'est fait en collaboration, mais il euh, y avait une production uniquement de rouge. Donc on a, euh, on a fait du rosé, on a fait euh, donc du vin blanc... On fait un peu de rosé pétillant et la prochaine étape, là, le, la nouveauté, ce sera un blanc de noir qu'on
3: va sortir ah oui. euh, au printemps. Qu'est-ce
0: que c'est, David, un blanc de noir
3: bah, C'est un vin blanc fait avec des raisins noirs. Absolument. Le, le raisin a la peau colorée et l'intérieur est incolore. Combien ça coûte vos bouteilles Parce que vous avez l'air sympa, mais
0: il faut toujours faire attention. Combien coûtent les bouteilles De combien à combien la gamme de prix ah bah, la, la gamme de prix, ça va
4: de 9 à 35 euros. Oui, donc voilà, bien. donc on, est, on a toute une gamme de prix en fonction des, des terroirs. On a des, des rouges gourmands sur le fruit qui sont vraiment accessibles et à boire tout de suite. Et après des rouges de coteaux, là il y a un travail sur le terroir, sur, les, sur chaque parcelle hein, que l'on vinifie et que l'on élève séparément. Et là ce sont plus des vins plus complexes, des vins de garde qui peuvent... Euh, qui ont un beau potentiel et qui sont un peu plus chers, évidemment. Alors,
3: David, que- David. question piège à la con, euh, Denis. Si... Soyez naturel, David. Ah, si j'ai... <rire> oui, bah, comme je le suis. Euh, si j'ai plein de pognon et j'achète le vin à 35 euros, est-ce qu'il sera meilleur que celui à neuf C'est une bonne question. Ça.
4: Bah, après, euh, ah, c'est bonne c'est... Question. quand je fais une dégustation à, à mes clients, je leur dis, voilà, il faut, faut vraiment goûter le vin... Et euh, certains, euh, certains clients, à la fin de la dégustation, préfèrent... Euh, mmh, euh, c'est, des vins qui sont Voilà, non mais chacun... Oui. Euh, chacun sait comment. Vivre de Veritas, euh, par exemple. <rire> on, a, on a un contact avec le client parce qu'on on accueille les, gens à, les clients à la propriété. Et en fait, euh, c'est ça qui est,
2: qui Vous est intéressant. Vous vendez plutôt en France, d'ailleurs on, on vend.
4: On, on vend Principalement en France. Ouais.
0: Denis, ouais. Euh, un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement et venir, pourquoi pas vous voir avec euh, votre frère euh,
4: bah, euh, Sur domainesdesouches.com, voilà, c'est facile. Et vous ah, acceptez hein, les visites les... On accepte les visites, on est ouvert du lundi au
0: samedi. Voilà, ah, ouais, On, on accueille à la propriété. Euh, mmh. Sur rendez-vous peut-être quand Non, spontanément. Mmh. Euh, ouais. voilà, vous ah, pouvez nous présenter rare.
4: du lundi au samedi euh, toute l'année. Sans Merci les
0: beaucoup, ou... Denis Gambier, Laure Gasparotto, ah, Myriade de l'Orgeril, David Cabol et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent. On le souhaite avec beaucoup de passion chaque week-end, depuis 20 ans maintenant, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission d'Invino Sud Radio. Retrouvez-nous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, les comptes Facebook, Instagram Invino Sud Radio et on se retrouve demain. Demain ça sera à 13h précise pour un nouveau numéro toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Raphaël Pommier pour nous parler de l'album Cépage ainsi que Stanislas Moreau, le directeur de Whisky du Monde. D'ici là excellente suite de samedi. Restez fidèles à Sud Radio, Encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.